0: Bem-vindos queridos ao podcast da Igreja Amor e Cuidado, eu sou o pastor Marcelo Tosque pastor sênior da igreja, com alegria vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração e desejo que você seja muito edificado, um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, converse com o Senhor, pensa para que ele fale o seu coração. Que nada atrapalhe você nesse tempo. Desde que você dispôs o seu coração a vir a esse lugar de celebração, Deus já começou a falar com você, eu não tenho dúvidas disso. Senhor, em nome de Jesus, toda honra e glória, nós tributamos ao Teu nome. E nós precisamos que o Senhor fale conosco nessa manhã, porque é a Tua Palavra quem produzirá em nós crescimento, inspiração, exortação, direcionamento. Precisamos. Espírito Santo, esconda-me atrás da cruz de Cristo, importa que Ele cresça, que eu diminua. Que o Senhor falhe os nossos corações nessa manhã. Haja conversões, arrependimento, mudanças de vida. Espírito Santo, por favor, faça isso. Não há nada nas minhas palavras que possa produzir algo que vai ajudar estes irmãos sem que antes venha do teu coração primeiro. Nós não queremos aquilo que é do homem, mas queremos aquilo que é do Senhor. Por isso... Nós derrubamos todas as barreiras para receber a Tua Palavra nessa manhã. Oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Corra para a cruz. Corra para a cruz. O Senhor nos deu tantas mensagens lindas neste ano de, neste ano de 2019. Encerramos semana passada uma série de mensagens tão extraordinárias. E é claro, é óbvio que em todas elas a cruz está inserida, porque não existe vida cristã sem cruz. Mas ontem, orando, conversando com Deus, eu senti muito forte do Senhor de dedicar toda a mensagem desta manhã falando exclusivamente da cruz para que haja direcionamento de Deus no seu coração, alinhamento no teu coração com relação à cruz de Cristo. Às vezes ouvimos um evangelho sem cruz, eu digo, não é evangelho. Não existe. Repita comigo, não existe, não existe. evangelho sem cruz. Então abra o seu coração nessa manhã. Eu queria que você lesse comigo, este texto, são dois textos, de Mateus capítulo 10, verso 37, e depois Efésios capítulo 4. Vai estar projetado no multimídia, você pode acompanhar conosco aí. Juntos, leiam comigo, por favor. Quem ama seu pai ou sua mãe... Vamos lá, de novo. Ok, está aí no multimídia. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e me segue, e não me segue, não é digno de mim. Quem acha sua vida a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Agora Efésios 4,19. Vai lá. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Tá, se eu perguntasse para você se nessa manhã... Você gostaria de passar alguns dias lá nas praias de Fortaleza? Você aceitaria o convite? No Vasco, irmão, no Vasco, Hã? na faixa, sim ou não? Aí tem que falar assim, ah, eu tenho alergia ao sol, não gosto de areia. Não, então vão. Então quem aceitaria um convite para ir na Disney, Flórida? Ah, passar uns dias lá, colocar a orelhinha do Mickey, abraçar o Pluto. Hã? Ah, topa ou não? Aí tu fala, ai, pastor, eu gosto de parque de diversão. Não é comigo, eu tenho vertigem. <risos> ai, tem vertigem. Não, então, irmã, é, uma semana em Paris. Paris. Aí você vai comigo com a o da... O Luco comprou o Luiz Vitor, no lojinho, ah. pastor, é muita firula pro meu gosto, não gosto. Então, um cruzeiro. Ó, oh, parece que encontramos aqui um, um vencedor. Um cruzeiro marítimo, irmão. Naqueles transatlânticos, aquela coisa. Ok. Pastor, eu tenho. Eu, eu, me dá náuseas, o mar, aquela. Né? Se bem que esses Transatlânticos não balançam, não, irmão? Só a lanchinha do Zé que vai pescar a curvina ali. Esses transatlânticos fica tranquilo que não mexe. Mas, enfim, já que você não quer, então vamos fazer o seguinte. É, quem tem alguns que já conhecem, já ouviram falar de um grande hotel, que é o hotel do Senac, em Campos do Jordão, que é o mais top dos tops ali uma semana, no 0800, irmão, no 0800, lá em Campos do Jordão, Campos do Jordão, até no verão faz frio, aleluia, aí fala assim, pastor, eu não gosto do sol, mas tá difícil agradar você, hein? então tá bom, a última tentativa, quem é? Um cartão de crédito, sem limites e sem fatura para gastar, opa, Ah, é, as irmãs ganharam essa aqui. Elas não se contêm. Ah, que coisa, não? Todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, queremos a mesma coisa, irmãos. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção é que tudo que você conseguir nesses lugares, depois de um tempo, você vai necessitar de novo. Porque por exemplo, descanso, descanso é extraordinário, férias, mas depois você vai se cansar novamente, meu irmão, sair da rotina, puxa vida, isso é legal, mas a rotina volta, ah, bons restaurantes, é ótimo estar num restaurante legal, quem sabe hoje você não vai num bom restaurante, mandar aquele cupim casqueirado, aquela picanha ungida, com onde o óleo está, esco... aleluia, mas depois você vai sentir fome de novo, é gostoso carregar boas lembranças, mas um dia elas serão esquecidas. As novidades ficam velhas. Os novos conhecidos logo serão substituídos por outros. Você já foi, eu também. E o dinheiro acaba. Porque dinheiro não aguenta desaforo. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo é passageiro, Jó. Capítulo 20, versículo 5 diz: A alegria dos ímpios dura apenas um instante. Você não vai encontrar nada de eterno nestes lugares que eu falei. Agora, por favor, eu não estou dizendo contra, vá! Se você pode ir a Porri, vá. Você pode ir num cruzeiro, vá. Você quer ir na Disney, vá. Meu irmão, é bacana, é gostoso você tirar férias, experimentar. Aleluia, experimente tudo isso. Não estou falando contra. O que eu quero chamar a sua atenção é que muitas vezes só queremos ir onde todo mundo quer ir. Mas tem um lugar onde você e eu encontraremos algo muito maior, mas nem todos querem ir para lá. O mundo está sendo está cheio de mensagens desse tipo. Mas antes de experimentar estes lugares, você precisa garantir um lugar eterno que é seguro. Um lugar eterno que você, meu irmão, não consegue através de dinheiro, você não compra esse lugar. Antes de você sair de casa, viajar, trabalhar, enfim, você precisa estar disposto Aí para esse lugar que é o caminho da cruz. Diga caminho da cruz. Preste atenção em alguns versículos que eu vou ler para você aqui. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Assinado Jesus de Nazaré. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. As referências estão aí no multimídia para você ver. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Eu sei que pode tudo isso parecer loucura, irmão, porque de repente a gente está falando, na verdade, de um instrumento de tortura. Não é? Se eu chegasse aqui e falasse, cada um pega sua cadeira elétrica e me segue. Isso é besta, meu né, irmão. Sai para lá. Agora veja o poder de Cristo. Porque, ele, porque a cruz, irmão, hoje você vê a cruz, você põe a cruz no peito. Imagina eu com, com a cadeira elétrica carregada aqui no peito. Vocês iam me chamar de louco, não é? Mas a cruz era um instrumento de tortura e morte. É horrível, irmão. Mas Jesus transforma um instrumento de morte em tortura em um símbolo de amor. Por isso que você tem na sua casa uma cruz. Uma cruz vazia, né, irmão? Porque nós celebramos a vida. Jesus ressuscitou. Porque se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, ainda estaríamos condenados. Mas ele tomou a chave da morte. Ele venceu a morte. Aleluia! Aleluia! E ele nos ensina e nos diz que devemos tomar esse caminho. Pode parecer loucura, mas o apóstolo Paulo, inclusive, já escreveu sobre isso, inspirado pelo Espírito Santo, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Sabe o que isso significa? que se você, meu irmão, quer experimentar uma nova vida, esse é o caminho que você tem que trilhar, o caminho da cruz, você tem, que, você tem que experimentar, mergulhar nela, você não pode ser apenas um simpatizante, não adianta você carregar uma cruz no peito, não adianta ter cruz, tirar a cruz daqui para causa da decoração, mas a gente tem cruz aqui, né? amém. Mas não adianta você ser apenas um simpatizante de um simbolismo se você, de fato, não experimentou o que significa andar o caminho da cruz. Sabe, o filme de Mel Gibson já tem muitos anos que ele foi lançado, A Paixão de Cristo, mas ainda, até hoje, não lançaram outro é, que... Transmita pelo menos um pouco do que de fato vem a ser, ou o que foi, a crucificação de Jesus. Ele foi até muito criticado na época, como sendo muito violento, o né, sofrimento muito explícito. Eu era um adolescente, um jovem, quando foi lançado. A, a... É, eu sou novo, irmão. Eu não lembro se eu tinha 10 ou 8 anos, quando. Tá, eu já era um jovem, assim. Bom, mas, na verdade, o filme do Mel Gibson não passou, na verdade, tudo o que Jesus passou. Nós precisamos constantemente relembrar porque ele deu a vida por mim e por você. E eu quero relembrar com você agora um pouco do que é sofrer numa cruz. Porque Jesus fez isso por amor. Ele foi chicoteado, chutado, espancado, perfurado. Ele levou socos. Ele foi algemado, açoitado inúmeras vezes com chicotes e lâminas e pedras. Porque o, o, o romano ele tinha um chicote com tiras de couro e na ponta desse chicote haviam ossos humanos ou algumas algumas alguns pedaços de metal. Porque quando o chicote batia nas costas, aquelas pontas eram encravadas na carne e quando puxava o chicote tiras, lascas do couro eram arrancadas não era uma forma apenas de punir quando você vê, por exemplo o apóstolo Paulo que tomou 50, 40 chibatadas menos um não é essa do Senhor é outro tipo esse tipo de sofrimento já fazia parte da tortura de morte algo cruel desumano agora você começa a entender um pouco mais porque Jesus no Getsemane sabedor do que iria acontecer Jesus não é pego de surpresa, irmão Jesus não é pego de surpresa Ele decidiu doar-se entregar-se por mim e por você Ele disse, pai, se possível passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade não a minha Ele foi humilhado foi cuspido no rosto, chutado, enxutado, e foi coroado com uma coroa de espinhos, afiado sobre a cabeça, que quando entrou, perfurou o couro da sua cabeça, trazendo agonia. Depois disso, ele foi subido, ele foi levantado perdão, até o gólgota, levando nos próprios ombros o travessão da cruz, onde ele seria levantado. Agora imagine, depois de passar uma noite em claro, apanhando, sofrendo, ainda tendo que, que carregar esse travessão de madeira. Por fim, meus irmãos, com as costas já em carne viva, seus pés e suas mãos são perfurados. Ele é colocado nessa cruz. Literalmente, ele é içado. Nós, às vezes, aqui, encenamos a cruz onde ele é colocado no chão, até no filme do Mel Gibson, né? e depois a cruz é levantada, mas como, era comum o um romano fazer de uma forma diferente, o, o, o travessão já estava lá, por isso que ele carrega, a, a, o travessão que eu falo, a cruz, a parte vertical já estava fixada, por isso que ele carregava o travessão nas costas, ele era, então, amarrado nos, no, nos antebraços, nesse travessão, era pregado bem aqui no pulso, um prego grosso, e ele era literalmente içado até o lugar onde aquele trav travessão seria fixado. E depois, por fim, seus pés também martelados com um outro prego, atravessando os dois agora imagine depois de sofrer com as costas todas, as costas dilaceradas e ele sendo içado e arrastando aquilo no travessão ele já sabia tudo que ele ia passar mas ele não abriu mão ele não desistiu sabe talvez algumas pessoas aqui começam até a falar, meu Deus, que história de horror, mas na verdade, essa é uma história de amor, a história da cruz é uma história de amor, foi por você, pastor, por que a cruz? Por que o caminho da cruz? É porque como Jesus disse, eu tenho que negar a mim mesmo, Jesus negou as suas próprias vontades, eu queria que você entendesse muito bem o que significa trilhar o caminho da cruz nessa manhã. Porque hoje pode estar diante de você a oportunidade de uma transformação de vida. Hoje, pela manhã, assistimos a um testemunho de uma irmã que, no semeano do ano passado, em fé declarou a conversão da sua família e o seu marido foi convertido, participou do face a face e ela disse assim, hoje eu tenho um marido novo que foi transformado. É isso que a cruz realiza na vida daqueles que escolhem o caminho dela. Porque se você é simpatizante da cruz, quando vier algo para te confrontar, você vai escolher deixar a cruz. Cruz tem a ver com negar as nossas próprias vontades é nos rendermos, é nos entregarmos ao Espírito Santo e seguir toda a orientação que o Deus Espírito Santo tem a nos falar quando você toma o caminho da cruz você se identifica com Jesus Lá em Gálatas 2.20, esse versículo, esse texto, eu estou sempre citando ele aqui. Você pode ler comigo? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Escolher o caminho da cruz é identificar-se com Jesus. Mas é também mortificar os desejos da carne. No capítulo 6, verso 14, do mesmo livro, quanto aqueles que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. O que isso está dizendo é que quando nós nos entregamos a Cristo, nós não estamos imune às manifestações das tentações dos desejos da carne mas você se torna protegido quando escolhe o caminho da cruz. Por isso que tem tanta gente dentro da igreja ainda vulnerável. Por isso que tem tanta gente dentro da igreja que está na igreja, se batizou, eu entrego minha vida a Jesus, mas não crucificou a carne. E aí continua no adultério, continua na mentira, continua na fornicação, continua, meu irmão, em caminhos que vão te levar à morte quando Deus fala escolha o caminho da cruz ele está dizendo eu tenho algo maior e melhor para vocês eu tenho vida abundante para vocês mas você não vai viver a abundância de vida fazendo aquilo que você quer fazer você tem que escolher hoje o caminho da cruz e o caminho da cruz tem a ver com mortificar as nossas paixões a nossa carne diga amém aí igreja no cartão de crédito, sem limites, você, amém, pulou, gritou, festejou, quando é para crucificar as paixões, aí, é... terceiro, você vence, quando você se identifica, quando você escolhe o caminho da cruz, você vence o orgulho e a vanglória, no mesmo versículo 14, quanto a mim, que eu jamais me gloria a não ser na cruz. Isso aqui é o apóstolo Paulo. Meu irmão, se tem alguém que poderia bater no peito, eu faço. Acontece, era o apóstolo Paulo, mas ele está dizendo, olha, eu tenho que vigiar, porque eu não tenho no que me gloriar, senão na cruz. Senão na cruz do nosso Senhor. Porque foi por meio da cruz que eu recebi a minha salvação, a minha vida eterna. Tendo dito isso, eu quero compartilhar com vocês, de forma breve, cinco coisas que eu aprendi quando eu fui para o caminho da cruz. Eu aprendi quando andei em direção à cruz de Cristo que Jesus escolheu o caminho da cruz por amor a mim. E é por isso que eu quero desafiar seu coração nessa manhã a escolher o mesmo caminho. a cruz você não escolhe por emoção, você escolhe, meu irmão, por razão, é claro que você não está isento das emoções, porque você foi criado corpo, alma, espírito, o Espírito de Deus está testificando agora no teu espírito e a razão na sua alma está sendo é, preenchida com Palavras de Deus falando da realidade e também as suas emoções estão sendo tocadas para que você mergulhe de forma completa nesse caminho. Mas é uma escolha que você faz. É uma decisão que você toma. De todos os dias. Por exemplo, eu, 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 é de, eu me emociono, eu vejo aqui, são 12 dias começamos domingo passado, hoje é o sétimo dia, domingo passado estava chovendo, choveu a madrugada toda irmão, os céus estavam abertos, e a água descendo, e eu falei, eu vou chegar lá no seminário, vai estar tá eu, a minha esposa, e minha equipe pastoral, e eu chego aqui, a igreja já está lotada irmão, mas isso foi fruto de uma escolha que você tomou. Eu vou na casa de Deus, eu vou, esses 12 dias eu vou consagrar o Senhor, orando pela minha casa, pela minha família, pelo meu trabalho, profetizando que o Senhor será comigo também em 2020. Você tomou essa decisão e fez essa escolha. E veio o segundo dia, não estava chovendo, mas já veio o sono. E no terceiro e no quarto. E você continua vindo porque você tomou a decisão. Andar com Jesus. O caminho da cruz é desse jeito. É todo dia tomar a decisão de caminhar o tra o o e trilhar o caminho dela. Todo dia, todo dia. E o que me faz permanecer nesse caminho é aprender que a cruz que Jesus escolheu foi por amor a mim. Isaías 53, 4, certamente lhe tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido, mas ele foi traspassado por nossas transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós fomos curados. Amor. Sabe o que eu mais aprendi quando escolhi o caminho da cruz? Esse caminho que você vai escolher hoje. Que a cruz não representa só a morte de Jesus, mas a minha morte também. Eu vou explicar para você. Porque João capítulo 11, versículo 25 diz. Então Jesus disse eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer quem vive e crê em mim jamais morrerá é morrer para viver quando você escolhe o caminho da cruz, é escolher o caminho da vida, da verdadeira vida não existe, presta atenção não existe redenção sem cruz vida sem morte glória sem humilhação vitória sem dor paz sem guerra salvação sem sacrifício pastor eu tenho que fazer tudo isso? não, Jesus já fez tudo ele enfrentou a cruz por você morreu para te dar vida se humilhou para te levar a glória sofreu a dor para te dar vitória guerreou com Satanás para te dar paz e se sacrificou para te dar salvação vida eterna ele já fez isso por você terceiro lugar a terceira revelação que você aprende quando vai para a cruz, quando você escolhe o caminho da cruz, é que você aprende que a cruz de Cristo é o um único caminho para a vida eterna. Não existe outro. Lá em Romanos 6, 11, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não existe outro caminho. Jesus é a Verdade é o caminho, ninguém, ninguém se achega a Deus, ninguém chega à eternidade se não for por Jesus, ele mesmo declarou isso acerca dele. A mãe dele, Maria, falou: A minha alma se alegra em Deus, meu, meu, meu irmão, o próprio versículo bíblico derruba. A tese católica da Imaculada Conceição de Maria. A tese da Imaculada Conceição é que ela nasceu sem pecado. Se ela nasceu sem pecado, por que ela chama a Deus de Salvador? Só precisa de Salvador quem está no pecado, irmão. Se a Maria diz que o Senhor é o Salvador dela, como é que alguém que é salvo tem poder para salvar o outro? Maria tem um bom conselho. Para dar para mim e para você. E esse bom conselho de Maria começa lá no casamento, nas bodas de casamento de Caná da Galiléia. O conselho de Maria não é façam tudo que eu vou mandar agora. Não. O conselho de Maria é que ela aponta para Jesus e diz: façam tudo que ele vos disser. Pensa num conselho top da Maria. Mas o único caminho que te leva para Deus é Jesus você pode admirar Maria, você pode chamá-la de bem-aventurada, porque de fato ela é uma mulher muito especial, mas ela não tem poder para te salvar, você pode admirar o que Pedro fez, o que Paulo fez, o que João fez, você pode admirar e glorificar a Deus pela vida deles, porque foram colunas que Deus deixou e através da vida deles o evangelho chegou até nós, glória a Deus, mas a história da igreja continua, porque assim como Paulo foi usado, você vai ser usado hoje, como Pedro foi usado, a sua vida foi separada para que o evangelho continue até os confins da terra, até chegar à última tribo, até chegar a toda criatura, para que conheça o um evangelho da verdade. Então estes homens foram santos homens de Deus, como você e eu, através da justificação de Jesus e pela ação do Espírito Santo, somos santos e santas aos olhos do Senhor, porque o Senhor não nos enxerga pelas nossas ações pecaminosas, mas por aquilo que o Evangelho, a Palavra, a Cruz, o Poder e o Sangue de Cristo proporcionou e nos transformou. Então, estes homens também não têm poder para interceder por você ou fazer milagre na tua vida. Eu fico impressionado, ah, porque eu sou devoto de Santo Antônio. Tem tanta solteirona, devota de Santo Antônio, que está na hora de se tocar e vir já para o caminho certo para ver se arruma o um marido de verdade. Né? Porque todo ano pega o Santo Antônio, acende uma vela para ele, aí o marido não vem, põe ele de cabeça para baixo no copo d'água, coitado do, do Santo afogando o santo, eu, uma vez eu evangelizei uma colega, e era assim, assim, ela orava e rezava, acendia a vela, o namorado não vinha, botava ele de cabeça para baixo no copo d'água, vamos fazer o seguinte, seja grato a Deus pela vida, dos santos homens de Deus que passaram pela terra, Fala, não pastor, não é assim, é que, a gente fala com eles para eles intercederem a Deus por nós. Rapaz, mas se você tem livre acesso ao presidente, para que ficar chorando pitanga com o ministro? Não, 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 eu não entendo isso. Não faz sentido. Você entendeu, irmão? Se você tem uma, uma audiência com o presidente, para que falar, ah, não vou com o presidente, não. Manda qualquer deputado aí e depois... Não, irmão. Se eu, a Bíblia fala que o véu foi rasgado e você tem livre acesso ao trono da graça do Senhor. Então vá direto diante do trono e converse com Deus. Seja, e esse caminho é aberto. Por isso que eu gosto da cruz, porque eu sempre aponto para a cruz aqui. Arrancaram a minha cruz aqui. Aqui, ó, ó vai para a cruz, vai para a cruz, irmão. Porque o caminho da cruz é o único caminho que te leva até o Pai. Diga amém. Aplauda Jesus por isso, aleluia. Aleluia. Quarto, a cruz de Cristo me leva a uma nova vida. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Diga nova vida. Olha Romanos 6, 6 e 7. E sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Glória a Deus mais um, versículo 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O que eu quero dizer para você nessa manhã é que a cruz é um caminho de frutificação e realização do real prazer de viver. Por que que você ainda está preso às paixões dessa vida? Escolha o caminho da cruz, escolha o caminho da cruz, João capítulo 12, digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra, não morrer, vai continuar ele só, o grão de trigo ele tem que morrer para poder gerar ele tem que abrir mão de si para morrer e, então, frutificar. Aquele que ama a sua vida perderá, o passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Os nossos olhos estão fixados naquilo que é eterno. Isso não significa, meu irmão, que eu simplesmente deixo de viver aqui. Não é isso. O que o Senhor está dizendo é que tudo que você experimentar aqui nessa terra é passageiro e transitório. Então o seu olhar tem que estar no Senhor, naquilo que é eterno, naquilo que vai permanecer. E enquanto você e eu estivermos aqui, vamos viver o melhor daquilo que Deus tem para nós, crucificando a nossa carne, escolhendo o caminho da cruz, obedecendo aos princípios que Ele nos deu, porque isso nos preservará e nos guardará. Eu já ensinei para vocês a máxima de que esse mundo Deus criou para que o nome dele fosse exaltado e glorificado através do que foi criado. Por isso que ele falou para o homem, governem, multipliquem-se e governem. Ah, mas o mundo errou, o mundo não, né? O, o ser humano pecou, entrou pecado, virou essa desgraceira, é só corrupção, é só isso, é aquilo. Meu irmão, deixa eu te falar. E aí você, cada vez mais, vai saindo, vai deixando, porque esse mundo é do diabo. Eu pergunto para você, está na Bíblia que Deus criou o um mundo para o diabo. Na minha Bíblia diz que Deus criou para o diabo o lago de fogo, onde ele vai ficar preso um dia para a eternidade. A Bíblia diz que ele se anda pela terra, vendo quem é que ele pode tragar, quem é que ele pode destruir, quem é que ele pode matar. Hoje ele está solto, rodeando a terra, mas a terra não é dele. Quando a Bíblia fala de mundo, está falando das ações que o mundo sem Deus fazem em obediência a Satanás. Mas, deixa eu te falar, a criação é obra divina. Você foi criado à imagem e semelhança do Altíssimo. Você foi criado para usufruir da glória, do favor, do relacionamento, da intimidade, do melhor de Deus. Mas aquilo que vivemos aqui, tem que ser reflexo da certeza que vamos viver na eternidade com Ele. Porque se você amar mais as coisas desse mundo, Jesus mesmo disse, se você não toma minha cruz, você não é digno de mim. Hoje eu tenho um desafio para você. Corre para a cruz. Corre para a cruz. Tem gente que talvez seja membro dessa igreja já há algum tempo, mas está aí dando vazão. Ao pecado, aos desejos da carne, corre para a cruz, poxa. Corre para a cruz, deixa o Senhor te ajudar, mas você tem que mortificar a sua carne, escolher aquilo que Ele está te orientando a fazer. Eu quero terminar dizendo a última revelação do que você aprende quando escolhe o caminho da cruz: é que a cruz de Jesus me leva a viver com prazer e sem culpa. Colossenses 3, 5 a 10 portanto façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês fiquem longe da imoralidade sexual da impureza, da paixão sexual dos desejos maus e da ganância que é a idolatria é por causa desses pecados que vem a ira de Deus vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte desse mundo mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade da maledicência, da linguagem obscena me impressiona falar que você ama Jesus, mas tua boca é suja. Como é que pode da mesma fonte proceder água doce e água amarga? Como é que pode da mesma boca proceder bênção e maldição? Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se de uma nova natureza. Sejam renovados à medida que aprendem a conhecer a, o seu Criador e se tornarem semelhante a Ele. Essa é a obra contínua do Espírito Santo em mim e em você. Nos tornar cada vez mais parecidos com o nosso Criador. Pastor, como é que eu faço isso? Escolha o caminho da cruz. Simples. Não tem outro jeito, irmão. Não tem. Agora a gente está na era dos stickers. Você não sabe o nome, mas você já usou. É lá no, no, no seu WhatsApp. Aquela, aquelas figurinhas do biju tem uns mil stickers já, é nada, isso aqui é nóis, lembrou que é sticker? esse dia minha filha mandou um sticker, da Barbie, de fada madrinha, ela está com a varinha na mão, assim, com essa varinha, aí um outro sticker, eu te converto, terceiro sticker, agora você é crente, não existe isso irmão, é o caminho da cruz, Não tem esse negócio. Você vem para a igreja, eu ponho a mão na tua cabeça, eu derramo óleo na tua cabeça. Pronto, agora tudo é diferente. Será diferente se você escolher o caminho da cruz? Seja a potestade de mentira repreendida na tua vida. Tem gente que acha que consegue enganar, mas você está enganando a você mesmo só. Eu vou te falar uma coisa, irmão. Essa mensagem veio para te confrontar nessa manhã. Para você, meu irmão, que já está trilhando o caminho da cruz, essa mensagem vem como um renovo, um ânimo, onde você reafirma a sua aliança no caminho da cruz de Cristo. Mas para você, meu irmão, que estava triste, abatido, estava meio frusão, você vem na igreja, só sabe criticar, só sabe não ver a hora de ir embora. O Espírito Santo está fazendo o teu coração queimar para você, de fato, mergulhar nesse caminho. Para você receber do Senhor tudo aquilo que Ele tem em quer para o teu coração. Já estou crucificado com Cristo. Não sou eu quem vive, é Ele quem vive em mim vamos deixar o Espírito Santo mandar prego nas nossas mãos, tira o velcro, porque velcro você desce da cruz a hora que quer, e fala, Espírito Santo, põe prego, porque é o lugar onde eu quero permanecer, o caminho da cruz. Quando o homem toma o caminho da sua cruz e segue a Jesus, ele nega-se a si mesmo, e ele decide abraçar três classes de lutas e sofrimentos, ele vai decidir lutar, até o fim contra o pecado crucificando suas paixões ele vai decidir lutar contra Satanás e contra os poderes das trevas e terceiro, ele vai decidir sofrer rejeição perseguição, zombaria, desprezo do mundo, o que for necessário por amor a Jesus e é por isso que eu termino essa mensagem de hoje, perguntando para você qual caminho você vai escolher porque você pode continuar do jeito que você está porque você é livre Jesus te fez livre. Você tem livre-arbítrio. Ah, pastor, você está me constrangendo. Estou te constrangendo não, irmão? Estou te alertando. Essa mensagem é para mim. Todos os dias eu tenho que escolher o caminho da cruz. Todos os dias, meus irmãos, você e eu somos tentados a escolhermos caminhos que você sabe. Sabemos, não é o melhor. Eu estou falando com adolescentes. Que estão sendo bombardeados com tantas ideologias, falácias, mentiras. E o Espírito Santo está dizendo: o melhor caminho é o da cruz. Não é o caminho de você experimentar tudo, não. Porque nesse caminho de experimentar tudo, uma hora você não volta mais. Uma hora pode ser tarde demais. O caminho que você tem que escolher é o caminho da cruz. Quer experimentar prazer de verdade? Escolha o caminho da cruz. Jesus não quer te reprimir. Jesus não quer que você... Ei, pelo amor. Ele quer te preservar. Para que você viva o melhor. Tem algumas coisas que não vale a pena experimentar, irmão. eu não preciso experimentar um cigarro de crack para saber que aquilo não presta e por que é que você está caindo jovem, adolescente, nessa conversa fiada que se eu não experimentar, como é que eu vou saber se é bom, se é ruim, porque tem gente vou te mostrar a diferença do tolo e do sábio o sábio aprende com o erro dos outros o tolo, o idiota ele não ouve ninguém e ele coloca a própria vida em risco. Você não precisa cometer o pecado de adultério para saber que esse pecado vai te matar. Porque a Bíblia fala que o adultério está entrelaçado com raízes de morte. Ah, porque faz dez anos nunca morri. Pois é. A gente vai se lembrar disso no teu velório. A Bíblia fala de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, ele colhe. É que é o seu tempo não é o tempo de Deus. É que tem muita gente orando por você. O teu tempo ainda não chegou porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. E todos os dias a misericórdia do Senhor se renova sobre a tua vida. Mas há um momento onde Deus diz, basta, chega. Imagina, pastor nós estamos na nova aliança a graça a super a hiper você pode fazer o que você quiser oh, pode ficar nadar no pecado mergulhar no pecado está tudo certo já pois eu vou te falar a real irmão se você quer seguir essa galera que está pregando o um evangelho tabajara, o problema é seu o problema é seu, eu vou falar a verdade, e a verdade é essa, ou você escolhe o caminho da cruz, e fica firme com Jesus, ou a condenação eterna te abraça, mas e, e meu, meu irmão, o apóstolo João, que é o apóstolo do amor, ele diz na carta dele, com relação a esse pecado aí, o fulano que está no pecado, nem adianta interceder. Ele já cometeu o pecado para a morte. Pastor, que pecado é esse? Avisa a nós. Não sei, irmão. É bom, você, é bom você colocar tua barba de molho. A Bíblia não fala. Mas é graça, irmão. É nova aliança. É igreja. Não é Velho Testamento. Terceira casa. Ele estava vai morrer, o que ele fez, o que ele fez, o pecado que ele cometeu, Deus vai ceifar a vida dele, o apóstolo João disse, o apóstolo do amor disse isso, então seria uma insanidade, uma irresponsabilidade minha, como teu líder espiritual, como teu pai espiritual, não te alertar com relação a essas coisas, eu vim aqui para te dizer que o melhor caminho que você pode escolher é o caminho da cruz de Jesus. O caminho da cruz não é chato, não. O caminho da cruz é o caminho que te garante vida abundante, onde você vai aproveitar todos os prazeres sem culpa. Você não tem ideia. Essa galerinha aí com testosterona a mais de mil por cento aí, pode parecer uma insanidade ter que esperar o casamento. Mas espera que vai valer a pena. Espere que vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu quero orar por você nessa manhã. Você me conhece? Eu, eu não quero te botar medo não, irmão. Mas eu quero que você tenha temor. O medo é um espírito maligno. Mas o temor é algo de quem reconhece a grandiosidade de um Deus soberano. O caminho da cruz é o melhor caminho. Vai por mim. Escolha o caminho da cruz todos os dias. Amanhã quando você acordar, escolha o caminho da cruz. Se você tem andado num caminho distante do caminho da cruz. E até hoje não te aconteceu nada de ruim. Faz o seguinte peça ao Senhor hoje a mudança do seu caminho diga, eu te agradeço por tua misericórdia que me poupou até aqui mas a partir de hoje eu vou te honrar, eu vou obedecer o caminho da cruz e eu creio num Deus de misericórdia que pode preservar tua vida, querido e te dar os seus melhores anos pela frente aquele que se arrepende e deixa alcança